0: Galaxis kalauz. Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 179. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban vizsgáltuk az együttesek és közönségük viszonyát. A Derecskei Zsoltal a Bits zenekar vezetőjével készült interjúból kiderült, már a Beatles idején is a rajongói klubok jelentették a hidat a két világ között. A csoport tagjaiban egyértelmű, hogy mi volt a közös, szerették John-t, paul george és Ringót. A klub alapítási kedve, hogy általánosságban az a vágy, hogy azonos gondolkodású embertársainkkal több időt töltsünk együtt az emberiséggel egyidős lehet. A különböző korokban persze más és más mértékben, formában jelent meg, és más volt az a bizonyos közös érdeklődési kör, amely összefűzte a tagokat. A Viktoriánus Anglia, mint oly sok mindent, ezt is tökére fejlesztette.
0: Első megálló
1: A vonalban őri Gabriela történész van velem, Szia! szia. A 19. de már korábbi évszázadokban is ezek a klasszikus angol klubok, ahol a gentlemenek, iszogatják a brandit és társalognak nagyon emelkedett témákról, hát ez úgy benne van a, a köztudatban. Nem tudom, hogy ez a kép, amit könyvek és filmek által lefestettünk saját magunknak, ez mennyire fedi a, a valóságot.
2: A kutatás jelenlegi állása szerint az a kép, amit a filmekkel látunk, az körülbelül a 19. század elején alapul ki, Londonban a filmekben legelsősorban a Reform Club belsőjét szokták használni erre az egy tipikus Gentleman's group, egy nagyon előkelő ezek közül és hát valóban ennek elsősorban az volt a funkciója hogy oda csebítsa a férfiakat és mint egy második otthonként szolgáljan számukra napközben és este is és emellett egy nagyon fontos szempont volt, hogy kiváló étterme is legyen az adatklubnak.
1: klubnak. Ez az említett reformklub, ez egyébként az, amit verregényében is lehet olvasni, Filiász fog is innen indulít köti a fogadását. I- ugye? Igen,
2: igen, nagyon-nagyon igen, érdekes, hogy az angol irodalom 19. századi regényében jelenik meg, és hogyan jelenik meg a klubok világa. hogy ez az, az íróknak íróhelyül is szolgált, és nagyon fontos anyag. Ként is a különböző
1: regényekben. Hogyha le hogy mi is volt a célja ezeknek a kluboknak, akkor az időtöltés, mert ugye ezek a magasabb társadalmi osztályba tartozó férfiak jellemzően nem foglalatoskodtak a nap egészében, túl sok mindennel. Hát el
2: kellett ütni egyrészt, másrészt a kapcsolat az egy nagyon fontos szempont volt. Ugye az egészen korai klubok, még a, ami még egy picit máshogy működött, mint amit a filmekben látunk, azok aztán később is jelenleg vagy szakmai alapon jönnek létre, vagy pártos alapon szerveződnek, és persze vannak nagy mindenkit egyesítő klubok is, de hát azért később, amikor már 19. század elején elkezdenek ezek valóban intézményesülni, akkor igen, van külön, katonáknak kialakított klub van külön, a Tori híveinek, és így tovább, a művészeknek, színészeknek külön-külön klubjaik. És persze, persze természetesen van, aki 5-6, vagy akár még több klubnak is tagja. A politikai eszmecserének is egy fontos színhelye, ha tetszik a lobby, a különböző Ra van lehetőség és persze az üzleti kapcsolatoknak is, ahogy Szécsényi, aki ugye meglátogatja, amennyire tudjuk a biztosan a United Service Club
1: nevű helyet,
2: ami elsősorban katonai tagság, vagy kizárólag katonai tagságot tömörített, és aztán ugye ő ezen nagyon felbozdul, és a legfontosabb, az egyik legfontosabb cél, ami miatt ő azt gondolja, hogy ez egy fontos intézmény lehet Magyarországon is, hogy kereskedelmi előnyöket szerezzenek belőle a tagok, tehát végre találkozzanak valahol, és kicseréljék a nem csak a nézeteiket, de az üzleti érdekeiket és találkoztamak
1: egymással. A magyar vonatkozása, majd később mindenképpen szeretnék kitérni, hogy az nálunk hogyan valósult meg, de még maradva Angliában, az, hogy például a politikai nézetek automatikusan közelhozzák egymáshoz ezeket az embereket, és mondjuk együtt akarják tölteni az időt, az mondjuk világos. De egyébként még milyen tematika az, ami feltétlenül életre hívhatott egy ilyen klubot? A
2: foglalkozás, ez egy nagyon fontos tempont volt, az írók és művészek külön külön, Klubokat alakítottak, a Geri Club például egy fontos példa erre, de volt például olyan nevű klub, és hogy Travelers Club, ahol a meghatározott mennyiségű mérföldet utazott gentlemanek lehettek csak a tagjai ha.
1: például. Ezt lehet tudni, hogy a klub jellegétől függetlenül mi volt a fő elfoglaltság ezekben az akár órákban, amit itt töltöttek, vagy egész napokban, vagy azért meghatározta a klub tematikája azt, hogy mit csináltak?
2: Én azt gondolom, hogy ha bemennénk most egy 19. századi klubba, akkor ugyanazt találnánk Tehát egy dohányzót. Nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon jól felszerelt könyvtára, hogy legyen olyan hely, ahol el tudnak vonulni, és legyen olyan hely, ahol beszélgetni tudnak, hogy legyen egy szoba, És ahogy mondtam korábban, hogy legyen egy étterem, egy hely, ahol nagyon jót tudnak enni, és közben tudnak beszélgetni, és találkozni emberekkel. És én azt gondolom, hogy ez az írók szempontjából is ugyanilyen fontos volt, és elsősorban azért, hogy témát találjanak. Meg hát azért a pletyka, egy társadalmi jelenség, ez szintén egy nagyon fontos építőközben volt ezeknek a társasági helyeknek.
1: Volta valami etiket például, amit be kellett tartani, mert lehet, hogy az urak élvezték azt, hogy nem kell hát, viselkedni például a hölgyek előtt, és kicsit úgy magunkban vagyunk alapon, kötetlenebb lehetett a hangulat, vagy pedig azért a viktoriánus időkben teljesen mindegy, ha társaságban voltak, akkor be kellett tartani a szabályokat.
2: Mind a kettő igaz, mert hogy be kellett tartani bizonyos szabályokat, bizonyos klubokban nagyon fontos volt, hogy mit lesznek fel, hogy milyen színű, nyakkendő vagy zsakett van rajtuk. Hát voltak helyek, ahol ezt nagyon komolyan vették, vagy csak bizonyos eseményekre kellett úgymond egyenruhát magukra öltni. Egyrészt, másrészt viszont, igen, természetesen sokkal kötetlenebbül tudtak ott viselkedni, és hát ahogy a londoni Gentleman's Clubok kutatói látják ezt a a férfiasság, a férfi viselkedéskultúra kötetlenebb lehetett ezeken a helyeken. A férfi homoszexualitás megnyelvenlásának például biztosan vannak jelei bizonyos klubokban, mert hogy ilyen szempontból igen, nem kellett megfelelni semmilyen testtelmi elvárásnak, és ez egy elzárt terület volt azok számára, akik nem tartoztak ide, ez egy teljesen ismeretlen hely volt, Ugyanakkor ők onnan kiláttak, tehát ami az utcán történt, az utcai események, azok ugyanakkor láthatóak voltak. Ez egy nagyon érdekes, zárt rendszer volt, nem csak a szokások miatt, hanem nyilván természetesen itt azért iszonyú, magas tagdíjakat vártak el a tagságról, hogy fenntarthassák ezt a színvonalat egyrészt, és másrészt, hogy megszabják, hogy ki juthat be a élet, az a falakon belül folyik, és azt is várták el nagyjából, hogy az ott is maradjon. Tehát ez mindig nagy botrány volt, hogyha már pedig kijutott, mert sok-sok újságíró-író dolgozott ebből, hogy még folyik egyes klubok valain belül.
1: Az angol klubok esetében az, hogy egyáltalán klubok voltak, azért az jellemzően egy városi jelenség volt? A
2: Gentleman's Club meghatározás, azt elsősorban a londoni Ilyen jellegű klubokra használja a szakiradalom, és Londonon belül is egy bizonyos területen működő klubokat számítunk leginkább Gentleman's Klubnak. De természetesen ez egy világjelenség, aztán ugye a gyarmatosítás és a tengerentúli területeknek köszönhetően rengeteg hasonló intézményt adoptálnak. Indiában és az egyéb tengerentúli angol területekre ami egy nagyon fontos terepet visel akkor, hiszen ez az angol birodalmi eszme megjelenése. Ott azon az adott
1: területen. Említetted korábban, hogy azért mondjuk elég jelentős volt az a tagdíj, amit be kellett fizetni a tagoknak, és ebből ugye következik az is, hogy hát vagy arisztokraták, vagy hát legalábbis nagyon jó anyagi helyzettel rendelkező férfiak voltak ezeknek a kluboknak a, a tagjai. A különböző kluboknak volt esetleg egymáshoz képest rangja, és azt szerint is meghatározták magukat ezek a férfiak, hogy én ebbe a klubba járok, te abba, tehát hogy én menőbb vagyok, te kevésbé, vagy az a tény, hogy valaki klub. A tudott járni, az már egy társadalmi osztályt jelzett, és azon belül már majd, hogy nem mindegy volt, hogy melyikben.
2: A klub képesség, tehát a clubability, az önmagában természetesen egy rangáző volt. Igen, itt elsőbben az aristokráciáról és a felső középosztályról beszélünk, de ez egy jelenlévő probléma volt mindkét fél részéről, hogy az újonnan bekerült, meggazdagodott középosztály, tagok és az úgymond születési arisztokrácia képes-e egymással egyenrangúként viselkedni, vagy sem. Másrészt pedig az, hogy melyik klubhoz csatlakozott egy adott személy, hát azt meghatározhatta természetesen a foglalkozás, az érdeklődés, köre, a szimpátiája, de hát a legrangosabbak úgymond bele születtek egy-egy klubtagságba, de hát a a Lefond Club, vagy a Gerik, vagy a White Club, ezek a legkorábbi és legzangosabbak közül valók, vagy az általam megszületett a fiú örökös, és bárhol is került, rögtön. az apukák ezt fontosnak tartották, mert igen, volt, hogy ez egy évekig tartó procedúra volt, még valóban valaki csatlakozhatott. Tehát ugye ennek egy nagyon fontos a várakozás, és az, hogy nem engedünk be mindenkit bármikor, bármennyiért, az szintén egy nagyon fontos. Preszt is volt, minden klub számára.
1: Ma iskolára, meg óvodára várnak éveket, ugye é, van. <gül> hasonlóan, igen. Egyébként voltak beavatási szertartások, vagy aki automatikusan mondjuk öröklés útján hozzájutott ehhez a tagsághoz, és azt mondták, hogy lejárt a várakozási idő, akkor holnap kezdhetsz.
2: Nem, tehát a választási procedúra, vagy a szavazási procedúra azon mindenkinek át kellett esnie. Az úgynevezett kigolyózás, tehát hogy golyók fekete és fehér golyóval szavaztak egy adott tag felvétele, vagy felnemvétele esetén. Tehát tartottuk egy választási közgyűlést, és ott ennek mindig megvolt az ideje határozó, hogy meddig kell jelentkezni. Megvolt a jelöltek lista. Ki akasztották az adott helyre a klubban, tehát mindenki tudta, hogy kivár éppen felvételre, és szavazni kellett ebben a bizonyos szavazógépben a golyókkal, és aztán a végén egyszerűen megszámolták a fehér és a fekete golyók arányát, és így értesítették a felvételre vállott tagot, hogy akkor járhat-e, befizetheti-e a tagdíját, vagy nem.
1: De ez képest egy pápa választás még egyszerűbbnek tűnik. Az, hogy mennyit kell várni, az is jeleztem mondjuk az adott férfinak vagy társadalmi rangját. Ez azért jutott eszembe, mert a királyi család férfi tagjai esetében például nem tudom, hogy épp hogy elvárt volt, hogy valamilyen klubnak esetleg több klubnak a tagjai legyenek, vagy pont, hogy tilalmas volt az esetükben.
2: Hát ez egy jó kérdés. Ezt nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy mint ahogy Magyarországon, a magyarországi klubok esetében is voltak úgynevezett dísztagok, tehát voltak Speciális tagi státuszok, az könnyen lehet, hogy a családtagjai családtagjai úgymond hivatalban bejárhattak klubba, ahol jól esett, ennek elnére természetesen rendes tagként jelentkezhettek. Azt tudom, hogy a magyarországi kaszinóknál ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy kik szerepelnek a dísztagok listán, tehát a dísztag, a rendes tag, és az nőzött látogató tag volt ez a három tagsági kategória, ami alapján be lehetett járni a klubba, vagy használni lehetett a klubot igazából.
1: Nézzük is meg akkor a magyar példát, ugye Széchenyi neve már szóba került, lényegében ő hozta el ezt a világot, vagy ő mutatta meg a magyar arisztokráciának, vagy felső társadalmi osztályba tartozó férfiaknak, hogy hát amikor amúgy is el kell jutni valamivel az idő délután, akkor lehet ilyen módon is? <gül>
2: Én azt gondolom, hogy igen, bár tudjuk, hogy már a 18. században is van egy kaszinó a Budán a Karmelita Kolostorban. tehát az uralkodó utasítására létrehoznak egy kaszinót, egy kaszinó nevű intézményt, ahol eltölthetik az időt, az arra hivatottak, de arról a kaszinóról semmi más információnk nincs, tehát, nincs forrás, a jelenlegi tudásunk szerint nincsen egyéb forrás. De hát amikor ez az egész intézmény igazából tömegesen megjelenik Magyarországon, azt gondolom, hogy kivantatjuk, hogy egyértelműen Szétsényi alapításának a következménye, amikor létrehozta 1827-ben a Pesti kaszinót, és az elég világosan lekövethető, hogy ez a londoni látogatásainak a tapasztalatai alapján alakítja ki ezt a, az egyesületet, és én nagyon Racionális politikai <gül> okokra hivatkozva, vagy visszavezethetően nevezi előket klubok helyett kaszinóra, ami egy hasonló intézményt takar az olasz nyelv területen, a 18-19. században szintén.
1: De mi volt ennek a jelentősége, egy kaszinó és nem klub? Tehát mit akart ezzel ő üzenni?
2: Igazából szép, és sosem. Mondja ki, de arra következtethetünk, hogy a francia forradalom alatti politikai klubok és a jakupinus klubok emléke miatt úgy gondolja, hogy az uralkodó nem venné jó néven, hogyha klubnak neveznék ezeket az egyesületeket, és igyekszik egy olyan nevet választani, aminek nincsen semmilyen politikai konnotációja, és így választja ezt a kaszinót, mert valószínűleg jár. Többször is például mondták a színóban és járt ilyen intézményekben, és így alakul ez a név ki, ugye használjuk ezt c és s írva, és aztán a magyaros változata is megjelenik Kával.
1: És ez utalt egyébként a más jellegű elfoglaltságra is, mert ugye használjuk még most is azt a kifejezést, hogy kaszinózik itt, és akkor tudjuk, hogy az csak a szórakozik, ra vonatkozik, de hát a kaszinónak mégiscsak van egy olyan ma már szerencsélték összefonódott jelentéstartalma is, hogy akkor például már megjelent az, hogy kicsit, vagy például mondjuk ebben, vagy bármi másban más volt, mint ezek az angol klubok?
2: Az angol klubokban is játszottak, tehát uh-huh. a kártya, vagy egyéb, esetleg kisebb tétekben való játék ma az angol változatban is jelen van. De a a fő cél, ami Széchenyi fejében megfogalmazódik, az az, hogy teremtsen egy egy olyan kellemes környezetet, ahol az emberek egyrészt találkozhatnak egymással, mert ez nagyon fontosnak tartotta, hogy összejöjjenek egymással, és beszélgessenek, ezért, mondja is, hogy az egyik irat, azt hiszem, ebben a címmel jelenik meg, hogy kaszinó, vagyis társalkodó intézet. Tehát, hogy legyen egy mulatozó hely is, és közben pedig élénkítse a kereskedelmet, élénkítse az emberek közötti kommunikációt, és hozzon létre olyan gondolatokat, ami a nemzet előrelépését segíti, hogy a reformok, hogy az ő szavaival éljük, vagy a mechanikai fejlesztések, azt hiszem így fogalmazott, azok itt megszülessenek, és mindannyiunk számára, ez az, az ország számára előnyöket jelentsenek. Az ő fejében semmiképpen sem azt jelentette, hogy akkor oda elmegyünk, eszünk, iszunk, jót mulatunk, és aztán haza megyünk. Ennek volt nagyon fontos gyakorlati célja, hogy egy ilyen egyesület az egy másik kérdés hogy ez hogyan valósult meg később
1: a valóságban. És a tagok számára is ez volt a, a hívószó, mert hát ugye itt azért még nem beszélhetünk várólistáról, hiszen egy újdonságról van szó, tehát hogy milyen alapon vagy hogyan tudta hát, becsődíteni oda a, a számára fontos embereket?
2: Hát nem ment könnyen, tehát hogy <gül> uh, ahogy ma sem gondolom, hogy ez egy könnyű folyamat lenne, hogy egyrészt fizetniük kell, tehát az ő tervei szerint 100 embernek 100 forint tagdíjat kellene fizetnie, ahhoz, hogy fel lehessen tartani egy ilyen intézményt, ahol jó borok vannak, ahol van egy kellemes vendéglő, és ami nyitva van reggeltől estig, és ott lehet nem csak társalogni, de levelet írni például, a levelet is lebonyolítani, tehát egy kvázi postahivatalként is működjön, és hát szórakozni, akárkártyázni is lehet. De hát ez nem volt egy könnyű folyamat, Nyilvánvalóan a saját személyes varázsa is kellett ahhoz, hogy a megszólított az ő számára pontos listával, azt hiszem egy 45 nevet tartalmazó listával állt elő, ahogy kiket kellene meggyőzni arról, hogy csatlakozzanak. És hát ez körülbelül, ez 1925 körül jelenik meg, azt hiszem, a naplóban, először ez a gondolat, és hát 27. augusztusában nyílik meg a Pesti kaszinó, tehát nem volt ez egy gyors gyors folyamat, hogy meggyőzze a megfelelő számú embert, hogy ez egy támogatandó
1: cél. Úgy mondtad, hogy aztán az már más dolog, hogy mi lett belőle később, tehát, hogy valamelyest alakult az eredeti elképzeléshez képest. Mennyiben, tehát, hogy eltoródott a szórakozás irányába, vagy máshogyan tematizálódott?
2: Az a probléma a magyarországi kosztílókkal, hogy a forrás adottságai elég gyengék. <gül> <gül> a ellenben az angol gentleman's clubokkal, okkal ugye Maguk az intézmények sem maradtak fel, így az intézményi irattárak, levéltárak sem maradtak fel. De amit tudunk a belső életükről, az meglehetősen hiányos, de azt feltételhetjük, hogy a Szétsényi által fontosnak tartott eszmék nem feltétlenül jelentek meg minden. kasztinónak nevezett egyesületben a későbbiek során. Amit én részletesebben kutattam, az a két világháború közötti pesti kaszinók, és ott nagyon jól látszik, hogy mennyire különböző egyesületek nevezik magukat kaszinóknak, szakmai alapon szerveződő, létvény orvoskaszinók, többféle katonai kaszinó is. De ezen belül például az országos tisztikaszinó az egy nagyon komplex, ma azt mondanánk, egy, egy házként létezik a két világháború között múzia van, tánciskolát működtet, szabósága van, cipész műhelye. Ezzel szemben például a postások számára is nyílik két kaszinó, az egyik sokkal inkább önsegélyezéssel foglalkozik, tehát megalakulnak, és amellett, hogy oda járnak szórakozni, amellett, Megteremtenek olyan alapokat, hogy támogatni tudják a tagjaikat, hogyha haláleset történik a családban, vagy hogyha betegek lesznek. És a másik postás kaszinó ezzel szemben például, mint egy szakszervezetként, érdekképviseletet jelent a postás tisztviselőknek. Szóval nagyon sokféle változat alakul aztán ki a 20. században, de ha csak a kaszinó alakulásokat tekintjük egészen 1827-től, a második világháború végéig akkor azt látjuk, hogy ez szépen lassan csordogál le a társadalom felső rétegeiből lefelé, és aztán már a 19. század végén munkás kaszinók is jönnek létre, és aztán megjelennek a nő is, nem sok, de van belőlük. Tehát, hogy mint egy divatjelenségként szépen lassan terjed el, egyre alacsonyabb társadalmi csoportok között, és hát a végére, a korszak végére, mert hogy 45-en ezeknek az egyesületeknek is leáldozott, igazából csak a nevük marad meg. Tehát, hogy egy olyan egyesület nevezi magát kaszinónak aki akarja nagyjából, de ez valószínűleg akkor is még hordozza azt a presszist, ami a Széchenyi alapításából,
1: Zárásul visszatérve még Angliához, ott is hasonló, vagy valamelyest hasonló változáson mentek keresztül ezek a klubok, vagy mivel ott a társadalom bizonyos értelemben nem változott akkorát, és az alkotmányos monarchia még mindig ugye fenntart egy olyan arisztokrata réteget, amelyik akár mondjuk elvárja, hogy ilyen klubok legyenek, az azt is jelenti, hogy ott azért, ha nem olyan gazdagon, de a klub élet, meg egyáltalán, hogy vannak klubok, ez megmaradt.
2: Bizonyos szempontból igen, de Azt mondhatjuk, hogy az első világháború után ott is egy nagy váltást lehet megfigyelni a klubmozgalomban, konkrétan a gentleman's klubok körében, mert hogy ahogy átalakul a társadalom, ahogy átalakulnak a viszonyok, a nemi viszonyok, ahogy átalakul a szórakozás fogyasztási szokás, így átalakul a klubok világa is. Egyrészt a két nem sokkal inkább együtt akar szórakozni, a fiatalabb generáció számára már sokkal kevésbé lesz hogy egy csak férfiakat tartalmazó tartalmazott térben el az idejét. Veszít a népszerűségéből, és egyre inkább valamiféle elmúlt kort idéz egy-egy ilyen gentleman's club, és aztán szép lassan vagy feladják ezt az elvet, és beengedik a nőket ilyen-olyan formában, vagy valóban egy ilyen megkövült intézményként megmaradnak akár a mai napig, és léteznek tovább. De a funkciójuk, és leginkább a jelentőségük, az nagyon megváltozik, hiszen egyre több étterem, szálloda, mulatóhely létesül. Sokkal kevésbé lesz olyan kivételes a létük, mint annak előtte.
1: Nagyon szépen köszönöm őri Gabriela történésznek, hogy mindezeket elmondta
0: utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Az angol úriemberek számára fenntartott klubok a jó szórakozás mellett továbbá azt a célt is szolgálták, hogy azok jellege és rangja szerint határozhatták meg magukat tagjaik. Volt azonban egy olyan csoportosulás, amely ennek az egész attitűdnek igyekezett görbetükröt tartani, a tagok maguknak meg egy olyan simát, ugyanis megalakították a Rondák klubját. Viszonylag hamar 1743-ban. Olyan férfiak csatlakozhattak az ágli Face Club-hoz, akik rendelkeztek valamilyen látványos külső jeggyel, amelyet az emberek többsége rútnak tart. Lehetett az a gülőszem, vagy a krumplior, bibir, csókok, púpok esetleg. A sértő jelleg azért nem értelmezhető, mert a tagok maguk jelentkeztek. Továbbá elvárás volt, hogy az illető aglegény legyen, ha megnősült, tag maradhatott, de fizetnie kellett. A Liverpooli Rondák klubja 10 évig működött, de mondhatni kontinenseken átívelő híre volt, hiszen később a világ különböző pontjain újabb és újabb hasonló tematikájú tömörülések alakultak. Az 1879-ben szerveződött Olasz Csúnyák klubja például még ma is működik. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauz, arról is beszélgetünk majd, hogy vajon a szépség tényleg szubjektív fogalma, vagy mégiscsak van mértéke
0: Galaxis Kalausz,
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauz, én Tímár Ágnes vagyok. Az előző fél órában őri Gabriella történésszel beszélgettem a 19. századi angol klubokról, illetve azok magyarországi változatairól. A különböző tematika köré szerveződött csoportok között megtalálható volt a Rondák klubja is, amelyet ugyan viccnek szántak az alapítók, de tény, hogy a tagok nem számítottak a korszak legvonzóbb aglegényei közé. Ilyenkor szoktuk feltenni a kérdést, hogy mégis kidönti el, hogy mi számít szépnek vonzónak, meg persze a jól ismert fordulatokkal nyugtatjuk magunkat hogy a szépség és persze belülről fakad. De vajon tényleg így van? Nincs olyan külső jegy, amelyre mégis egyöntetően azt mondanánk, hogy na, ez mindenkinek tetszik. Ha konkrét pont nincs is, pontok összessége talán van. Amerikai kutatók önkéntesek bevonásával vizsgálták az emberi arcot. Kiderült, hogy a szépséget alapvetően két szám határozza meg. Függőleges irányban vizsgálva azok az arcok bizonyultak a legszebbnek, amelyeknél a szemek vonala és az ajkak közötti távolság a teljes arcoznak körülbelül a 36%-a volt, visszintesen a szemek távolságának és az arc szélességének az aránya volt lényeges, ez körülbelül 46%-nál bizonyult optimálisnak. Ezek az arányok amúgy éppen az átlagos arcnak felelnek meg, vagyis nem állíthatjuk, hogy egyértelmű választ kaptunk a kérdésre, van-e mérhető szépség, de hogy vannak rá vizsgálatok, az tény, ahogy az is, hogy a külső megjelenés általánosságban nemenként eltérő fontossággal bír.
0: Második megálló
1: Avonalban Pucz Ádálma, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének adjunktusa evolúciós pszichológus van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Az előzőekben szó volt arról, hogy vannak azért talán tudományos mérések arra, hogy mi is a szépség. Egy szóval ne nyugtassuk magunkat azzal, hogy a szépség a szubjektív, valamilyen szinten mégiscsak mérhető?
0: Bizonyos szempontból vannak, szubjektív elemei természetesen, de az evolúciós pszichológusok valóban amellett törnek láncját, hogy vannak olyan korokon és kultúrákon átívelő standardok, amelyeket mindenki vonzónak talál az emberi arc, illetve testen. És ilyenek például ezek a szimmetrikusság, a populáció átlagához való hasonlóság, vagy a különböző nemi hormonmarkerek az emberi testen és arcon. Ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne egy, egy ilyen közös nevező, amely univerzális, Például gondoljunk abba bele, hogy igazából teljesen mindegy, hova megyünk ezen a planétán, hogyha meglátunk egy kelésekkel teli foghíjas szemét, akkor nem biztos, hogy ez az, az első gondolatunk, hogy fú, de szívesen kerülnék közelebb ehhez a személyhez. Igaz, tehát, hogy a fizikai vonzerőnek vannak ilyen minimumai, ilyen minimum standardjai, és a kultúra pedig ezekre pakolja rá a saját kis fűszereit, ha úgy tetszik. És valóban a humán antropológusok, ugye rengeteg különböző kultúrában írták le azt, hogy milyen változatos dolgokat találnak, vonzanak ott az emberek, például a maurik testfestését, vagy a lótuszlábat ugye Kínában. Viszont evocélós sok arra mutatnak rá, hogy ezek valójában úgynevezett másodlagos vonzerős szignáloknak tekinthetőek, tehát nem azért vonzóak, mert hogy valóban az adott személynek valamilyen genetikai minőségét, vagy rátermetségét reklámoznák, hanem egész egyszerűen a társadalmon belül elfoglalt pozíciójáról adnak egy visszajelzést, vagy a, a vadászati sikerességéről, vagy hasonlókról. És ezért találják ezeket vonzónak az adott
1: kultúrában. Az által említett foghíjas példa az elgondolkodtatott, hogy vajon ez az alap elvárás része, vagy ez már a, a fűszere, ahogy szintén ön mondta, mert hogy ha jól tudom, akkor talán a japán kultúrában volt egy időszak, hogyha feketére festették a nőknek a fogát, akkor az kifejezetten vonzó volt, tehát most már, hogyha látnánk valakit csupa fekete foggal, akkor elmen a kedv, hogy megismerkedjünk vele közelebbről. Az, amit ön hozott föl példának, az nem inkább egy ilyen mélyebb jelentéstartalommal bír, hogy feltételezzük, hogy az illető mondjuk nem higiénikus, tehát hogy már plusz információkal látjuk el, és ez ilyen szempontból akkor mégiscsak az alapelvárásainkhoz kapcsolódik, mert hogy akármelyik nemről van szó, azt szeretnénk, hogyha az illető akár hosszú távon, akár rövid távon, de mondjuk higiénikus legyen, akár a saját érdekünkben is, vagy pedig ez már az a része, ami a civilizációhoz kapcsolódik.
0: Így van, biztos vagyok benne, hogy az említett japán hölgyeknek azért egészséges fogaik voltak, hiába lettek mesterségesen befestve. Tehát valóban, ahogyan is említi, ezek a a jelzések, amelyeket mi vonzónak találunk, így univerzálisan, ezek valóban a személynek az egészségi állapotáról, annak egy számot, a fertőzésektől, patogénektől való mentességéről, illetve... Ezzel összefüggésben a jó genetikai állományáról, a jó immunrendszeréről, amelyek ugye őt képesek megmenteni vagy megóvni ezektől a különböző betegségektől.
1: Említette ezeket a bizonyos genetikai jegyeket, itt most egész arról van szó, hogy azt találom én vonzónak, akivel úgy gondolom, hogy a fajfenntartás feladatát el tudjuk látni.
0: Így van, tehát ahogy említettem, az univerzális vonzerő szignálok között megtaláljuk ezeket a nemi hormonmarkereket. Ugye ez a nőknél az ösztrogénhormont jelenti, a férfeknál tesztosztára a hormont, Természetesen mind nőben, mind van mind a két hormonból, az arányok különbözőek, és azért mondhatjuk, hogy ezek összefüggésben vannak a genetikai minőséggel, mert ezeket a hormonokat különböző toxikus melléktermékeik miatt gyilkos hormonoknak is szokás nevezni. Nem kell tőlük megijedni, de arra utal ez a kifejezés, hogy a másodlagos nemi jellegek kialakítása érdekében ezek a hormonok tulajdonképpen nem tesznek mást, mint elvonnak erőforrásokat a szervezet homosztatikus funkcióitól, ugye az életben tartó funkcióktól, és ebből következően vagy a költséges jelzés szignál elmélet lábi után szabadon lehet azt kijelenteni, hogy azok a személyek egyének, egyedek, ha most állatvilágot is ide veszük, amelyek képesek ilyen nagyzoló, elaborált, másodlagos nemi jellegek kialakítására, most, hogy konkrét példákat is hozzak, ugye a férfiaknál ilyen lehet, például hogy a maszkulin arcberendezkedés, ez a markás áll, kiugró járomcsont, szemöldökeresz, társai, a fejlett izomzat, a nőknél ilyen lehet, szinte az arcra az ösztrogén jellegek, tehát ajkak, nagy szemek, a pisze-or illetve a testen, a keskeny derékcsípő arány, a hosszú, egészséges haj. Tehát ezek mind-mind olyan jelzések, tesztosztem, illetve ösztrogén markerek, amelyek arra utalnak, hogy a viselőjük elég jó génekkel kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy ezek annak a kialakításának a költségeit képes legyen fedezni. Innen az az összefüggés, hogy azokat a személyeket, akik ilyen látványos, másodlagos nemi jellegeket viselnek magukon, vonzómnak látjuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy most, aki például férfiként nem a maszkulitásnak a szótári definíciója, az csak sikertelen lehet. Szerencsére ez nem így van. Tehát az embereknél mondjuk azt, hogy több párhuzamos Hierarchiát is alkotnak az emberek, tehát nem csak is kizárólag az erős és domináns férfiak lehetnek sikeresek a szebbik nem körében, hanem azok a férfiak is, akik mondjuk a kreativitásuknak köszönhetően, vagy a muzikális tehetségnek köszönhetően érnek el sikereket, és így hívják fel magukra a figyelmet.
1: Ahogy felsorolta a női szépségnek a jegyeit, több olyan kérdésemre kaptam választ, amire nem akartam, de mindegy, függetlenül úgy fogalmazott, hogy a szebbik nem. Különbséget lehet, tenni, hogyha lenne egy olyan objektív lény, aki meg tudná határozni, hogy az emberi fajon belül a férfi, avagy a nő számít szebbnek, akkor kijelenthető lenne az, hogy az egyik, vagy a másik, tehát ahogy mondjuk az állatvilágban azt látjuk, hogy a hím az díszesebb, akkor ez az embernél is mondjuk adott, és nem tudom, mi azért sminkernünk, mert kompenzálni akarunk, mert tulajdonképpen a férfiak szebbek.
0: Nagyon hízegő, minden férfi társam nevében ezt megköszönjük, ezt a vókot. Minden mellett, sajnos vagy nem sajnos, de a kutatások azt igazolják, és ez is kultúrközi univerzálé, ha úgy tetszik hogy az adott kultúrán, belül kultúrák között is mindig fizikailag vonzóbbnak ítélik a nőket, mint a férfiakat. Most azonos korosztályt vetünk össze, Jó, tehát mondjuk 20 éves nőket, 20 éves férfiakkal, vagy 30 éves nőket, 30 éves férfiakkal. Az 50-es korosztályban már nem lennék ennyire biztos, de a nők reproduktív aktív időszakában, tehát a mondjuk a 20 éves kor elejétől a menopauzáig terjedő időszakban biztosan azt az elményt kapjuk, hogy jó néhány ponttal, tartománnyal vonzónak ítélik a megítélők a nőket, mint a férfiakat. Ennek egyébként valóban, ahogy ön is említette, az állatvilágban épp az ellenkező példáját látjuk, és ez elsőre egy paradoxon lehet, hogy hogy lehet az, hogy a, az állatvilágban a hímek a díszesebbek, az embernél pedig mégis a, a nőket illetjük a szebbik nem kifejezéssel. Óriási különbség az állatvilág és az ember között az előbb menopauza. Nagyon érdekes, hogy a legközelebbi rokonainknál, a csimpánzoknál például nincs ilyen hogy menopauza. Tehát ott a nőstény akár a halálát megelőző napig is teherbe eshet, értem szerint utódot már nem fog létrehozni, de náluk nincsen megopfa az jelensége. Ez most egy különféle nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy a nőknél viszont tudjuk jól, hogy van, és hogy egyébként annyit elárulok, hogy ez nagyon jó, hogy van, mert hogy a röviden ugye az emberek várható élettartama lényegesen hosszabb, mint a csimpánzoké, és egy idő után ugye a különböző kromoszoma és betegségnek a kockázata exponenciálisan megnő és egy idő után a nőknek genetikai értelemben nem éri meg saját utódot létrehozni, egy olyan utódba investálni nem kevés erőforrást, amely aztán lehet, hogy meg sem éri a szaporuló képes életkort, hiszen az adott esetben olyan betegséggel születik, ami ezt nem teszi lehetővé. De szerencsére a saját genetikai képviseletemet, és ez az, ami az evolúciót érdekli hogy milyen mértékben sikerült az én génjeimet tovább örökítenem a következő generációba? Ez a, az evolúciós sikeresség fokmérője, semmi más.
1: Na de bocsánat, de hát ez csak ez zárójelben, hogy a férfiak, akár mondjuk a halálukig képesek nemzeni, miközben ugye a vizsgálatok azt mutatják, hogy ezeket a genetikai betegségeket növelheti az idős férfi a így részvétele is ebben a így van
0: Így van, így van, ezt nem szabad elfelejteni, hogy ne, persze, persze. Mind a mellett a 60 éves nőnek a, az életkora nem fogja tudni befolyásolni az utolsó genetikai minőséget, mert hogy ő már túl van a ott nincs örül beszélni, de ez teljesen így van. A, a férfiak erről szeretnek nem tudomást venni, de így van, a férfi életkora is csökkenti a haspélműnöknek a minőségét.
1: Na de akkor ilyen szempontból, hogyha a természet erre reagálva a nőknél állított egy stoppot, akkor a férfiaknak miért hagyta?
0: Azért, mert ugye a belső és faj lévén, az utód felnevelésének a költségei aszimmetrikusak. Tehát az egyik nem, a nők értemszoran már az ivar szintjén szintén is sokkal többet investálnak az utódokban, mint a férfiak. Ugye a, a női petesejt a szervezet legnagyobb sejtje véges számban van jelen. Ezzel szemben hogy a hímivar sokkal-sokkal nagyobb mennyiségben termelődnek újra és újra és sokkal hosszabb időn keresztül, mint a petesejtek és a magzat is ugye, az anyai szervezetben növekszik, majd később az anya szoptatja a gyerkőcét, tehát hogy a szülői ráfordításban, ahogy arra a Triversz rámutatott a 70-es években, egy órási aszimetria figyelhető meg. És ezért lehet az, hogyha az anyai szervezet örekszik el, akkor annak sokkal-sokkal drámaibb hatása állt a magzatnak az egészség állapotára nézve, mint az apai szervezet öregedése. De visszakanyarodok az eredik kérdésünkhöz, hogy akkor miért a nők vonzereje a mm-hmm. fontosabb, és miért nem a férfiaké. Ugye a válasz a menopauza, és valójában az, hogy a férfiak számára a partner fizikai vonzereje a sokkal előrébb való, sokkal fontosabb szempont a párválasztás során, mint fordítva. És ennek az oka az hogy a fizikai vonzerő ítélete, vagy az, hogy mennyire tartunk egy nőt fizikailag vonzónak, az szoros kapcsolatban áll a nőnek az életkorával. Ugye minél fiatalabb, de már reproduktíve aktív szerint, tehát most nem pedofiliáról beszélek, de reproduktív aktív nőknél minél fiatalabb a hölgy, vagy minél fiatalabbnak tűnik a koránál, annál vonzóbb lesz a férfiak szemében. És miért? Megint csak visszakönyülünk oda, hogy véges vagy a reproduktív periódus. A nők, a vonzerők kihangsúlyozásával a fiatalságukat tudják reklámozni, a fiatalságuk pedig a fertilitásukat, a reproduktív értéküket jelzi. Ugye a reproduktív érték alatt azt értem, hogy potenciálisan hány utódot tud létrehozni az adott személy a léte során. Könnyű belátni, hogy egy 20 éves nő potenciálisan több utódot tud szülni a férfinak, mint egy 40 éves nő. És ezért lehet az, hogy a férfiak vele preferálják a sajátokatokhoz képest fiatalabb partnereket, a nőknél pont fordítva. Tehát a nők esetében ez a reproduktív érték kihangsúlyozása a szépségen keresztül történik és ezért van az, hogy a férfiak érzékenyek ezekre a jelzésekre.
1: Hogyha ebből indulunk ki, hogy a vonzalom alapja mélyen legbelül ahhoz köthető, hogy vajon az illetővel minél inkább ki tudjuk maxolni a fajfenntartást, elnézést a kifejezését, akkor abból nem következik megint az, hogy elvileg a férfinak kéne objektíven, hogyha ez értelmezhető, szebbnek lenni, hiszen egy nő kevesebb utódot tud a világra hozni az élete során, mint mondjuk egy férfi, tehát a férfinak az a célja hogy több nőnek tessen meg. A nőnek elegendő, hogyha kevesebb vagy annyi partnernek tetszik meg később, akivel aztán mondjuk monogám kapcsolaton belül, de időről időre utódokat tud létrehozni.
0: Nagyon jó, így van. Pontosabban nem így van, de a kérdés az nagyon-nagyon jó. (gül) (gül) Tehát a nők párválasztásában pedig azt látjuk, hogy ott a leendő partnernek az ambíciózussága, az erőforrások birtoklásának a, a lehetőség, a dominancia. Az, ami nagyon-nagyon fontos. Illetve nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb szempont. Tehát, hogy most összejönnek egy ilyen listát, hogy kinek mi a fontos a párválasztás során, akkor nem tőle függetlenül a legelső szempont valószínűleg a szerelem lenne. De aztán lennének egy idő után nemi különbségek is, és lehet, hogy ez nem a top 10-es listába kerülne bele, de az biztos, hogy a nők esetében előkelőbb helyet foglal el a partner státusza, erőforrásokhoz való hozzáférésének a képessége, mint a férfiak esetében. És ez azért van, ez, ez már okozat, hogy a rőbb említett biológiai különbségből, hogy a nők sokkal-sokkal többet investálnak az utódban, mint a férfiak. Nekik elemi érdekük volt az evolúciós múltban olyan partnert találni, aki képes és hajlandó őket támogatni a várandóság, illetve a szoptatás, a gyereknevelés, rendkívül energiaköltséges időszaka alatt, amikor ugye a gyűjtőgetőknél általában a férfiak provinciája volt a vadászat, a nőkkel gyűjtőgetés, tipikus kétkeresős családmodell egyébként. De értem értelmeszerűen, amikor a nő várandós, és ez általában a gyűjtőgetőknél, azért a 18-20 éves kortól négy évente bekövetkező, ugye, hogy egy-egy évre gyakorlatilag kiesik a kenyérkeresők köréből az adott nő. Tehát ebben az időszakban fokozottan rá van utalva, a párjára, és természetesen a családtagjaira, a többi rokonára, az ő támogatásukra. A nőnő tehát olyan partnert keres, aki a megfelelő erőforrásokkal rendelkezik. Ezt pedig a férfi hogyan tudja előteremteni? Úgy, hogy a férfiak között, többi férfival, dominancia hierarhiában vetélkedik. Tehát a nők olyan szignálokra érzékenyek a férfiakon, Amelyek a férfinak a maszkulinitását, a dominanciáját, az erőforrásokhoz való kiváltságos hozzáférés képességét jelzik. Nem véletlen egyébként, hogy a magasabb férfiak általában sikeresebbek a során, sőt, általában magasabb pozíciót töltenek be a piacon jobban keresnek a magasabb férfiak. Evelső nagyon furcsa lehet, de hogyha belegondolunk abba, hogy a, a fizikai magasság szintén egy ilyen dominancia szignál lehet, akkor érthető, hogy miért választanak az emberek, akár tudattal is vezetőnek egy, egy magasabb férfit, mint egy alacsonyabbat.
1: És akkor felteszem Not ebből az is. Nincs
0: alacsony vezetők, persze, meg ott van Tyrion Leniszter a harcából, aki szintén egy rengeteg erőforrással bír, a családja révén természetesen.
1: Akkor ebből az is következik, hogy a nő lehet, hogy hajlamosabb lesz arra, hogy folyamatosan foglalkozzon az esztétikummal, most csupa általánosságban beszélünk természetesen, míg a férfi ebben az esetben belátja azt, hogy nem kell az esztétikummal foglalkozni, ellenben sokkal inkább kell odaadóvá válnom, biztonságot nyújtóvá válnom, akár anyagilag, akár mentálisan, vagy ezek folyamatosan változnak, de azért ennyire pontosan nem generálják egymást?
0: Generálják egymást, de nem ennyire direkt módon, illetve a férfiak is foglalkoznak a a külcsinnel természetesen. Mindazonáltal, hogyha most általánosítunk, akkor valóban a különböző kozmetikai termékeknek a, a zömét azt a, a női közönségnek gyártják. Természetesen voltak tudjuk jól korok, amikor a, a férfiak is legalább annyit sminkeltek, mint a nők. És mind a mai napig egyébként a férfiaknak a jó frizura például, vagy mostanában ugye a szakának a, az ápolása, ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, ugye a, a megfelelő öltözék kiválasztása is nagyon fontos szempont a férfiaknál is. És ezáltal növelheti a férfiak vonzereit. Két fő stratégia közül választhatnak a férfiak, hogy milyen igényeket szeretnének kielégíteni, ha úgy tetszik. Az evolúciós pszichológiaiának van egy nagyon frappáns válasz arra a retteget kérdésre, hogy mit akar a nő. Mi kell a nőnek? Az evolúciós pszichológia azt mondja, hogy két dolog. ének. És jó apák. Ugye a probléma az ott szokott kerekedni, hogy nem mindig ugyanabban a szemében koncentrálódik ez a két tulajdonság, illetve hogyha igen, akkor ezekért a férfiakért rendkívül nagy a a nők körében is, tehát szűkösek az erőforrások, ugye, hogy Darwin is megidézzük picit. Tehát, hogyha a jó igényeimet akarom én hangsúlyozni, akkor úgy fogok cselekedni, hogy kihangsúlyozom ezeket, akár úgy, hogy eljárok konditerembe, olyan szakállat növeztek, ha és amennyiben tudok, ugyebár olyan frizurát vágatok, rendszeresen járok szolalokba és, és társai, amellyel tehát kihangsúlyozom ezeket a maszkulin vonásaimat. Emellett az, hogy én megengedhetem magamnak, hogy heti vagy kétheti rendszerességgel járjak fodrászhoz, és márkás ruhákban járjak, mutatkozzak, azzal, miment hangsúlyozom, a státuszomat, az erőforrásaimat, ami meg szintén ugye egy vonzó jelleg, ez viszont már a jó apáknak lehet akár az indikátora. Ugye nem elég jól kinézni meg márkás ruhákba járni, azt is bizonyítani kell a nőnek, hogy én ezeket az erőforrásokat hajlandó vagyok megosztani vele, illetve innentől fogva majd az utódjaimmal is. Ugye gondoljunk bele ennek az egyik legszebb példa az állatvilágban a nászetetés amikor ugye az énekes madarak hímjei hordják a nősténynek a különböző kis rovarokat, amiket éppen elcsíptek, ezzel biztosítva a nőstényt arról, hogy majd ők is milyen ügyesen ki fogják tudni venni a részüket az utódgondozásban. Hasonló módon zajlik ez a férfiaknál is, illetve az embernél, értelműen kicsit komplikáltabb módon. Tehát mi nem egy hernyót rakunk le a, a választottunk elé, aztán meg, megendékuzzuk ezt a rózsával, egy dobott bombonnal, elviszük vacsorázni, és a többi, és a többi.
1: De hogyha a hölgy biológus, akkor lehet, hogy nagyon örülnek, és nem ismerjük a belső é. poént. Ten...
0: Így, így, így van, így van.
1: Amár az előbb említettet, darwin az interjúk előtt beszélgettünk telefonon, és mondta, hogy Darwinnak volt azért ezzel kapcsolatban is egy határozott elképzelés és ez a bizonyos hölgyválasz, ami nem feltétlenül tetszett a kortársainak, hogy a nő dönt.
0: Így van, így van. Hát valóban ugye a Viktoránis korban a teremtés koronája a férfi volt, és a nőnek a helye nagyjából a házi állatokkal, a kutyákkal egy szinten volt, és ebben a tudományos légkörben dobta le Darwin azt az atombombát, hogy tulajdonképpen a szexuális szelekciónak a motorja a hölgyválasz. Ez azt jelenti, hogy az, hogy a férfiak milyen jellegeket viselnek, az értelme az intrasexuális, tehát a nemen belüli a férfiakkal vívott párharcok is befolyásolják, de ezzel párhuzamos az interszexuális szelekció, vagy a másik nemnek való tetszés, a másik nem figyelmének a felkeltésének a motivációja is befolyásolja ezeket a jeleket, Nem csak fiziológiai jelekre gondolok, hanem viselkedéses megnyelvenolásokra is. És például, mint ahogy beszéltük már korábban, hogy a nők és a férfiak a szexuális stratégia ugye fundamentálisan eltér egymástól. A férfiak érdekeltebbek a mennyiségi stratégia követésében, hiszen a minél több partnerrel létesítenek szexuális kapcsolatot, az potenciálisan annál több utódot eredményez a számukra. Na most a párválasztás során viszont valóban a nő szava lehet döntő. Ezt is egyébként számos faktor fejlesített például a, a választható korban lévő férfiak és nőknek az aránya, tehát hogyha ha kevesebb a populációban a férfi, akkor a férfiakért zajlik a versengés a nők között, és akkor a nők úgy úgymond a rövid távú, rövid kapcsolatokat is létesíteni a férfiakkal, mert a férfiak, akik kevesen vannak, ugye ez a kedves lett kínálat, <gül> klasszikus, akkor a férfiak befolyásolják ezt a, a skálát. Ha viszont a nők vannak kevesebben, akkor a, a nők érdekei érvényesülnek. És a nők érdekei az diktálják, hogy olyan férfi legyen mellettük, aki kitart mellettük, és segít nekik az utolsó gondozásban. Tehát a jó apák, akik egyébként nem olyan gyakoriak az állatvilágban, tehát tudunk néhány példát hozni, most az énekes madarak tipikus példa, ahol ugye adott esetben abszolút monogám kapcsolatban élnek, és egy életre választanak társat, de azért az állatvilágban ez nagyon ritka, és az ember ilyen szempontból is egy meglehetősen kirívó eset, hogy tartós monogám kapcsolatokban vagyunk leginkább megtalálhatóak ezen a planétán. És ennek a létrejöttében vaskosan benne volt a, a hölgyválasz, az, hogy a, a nők nem csak jó géneket, de jó apákat is kerestek.
1: És keresnek mind a mai napig. Nagyon szépen köszönöm Pucá Ádámnak, a Pécsi Tudományegyetem Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszékének, Adjunktusának, Evolúciós Pszichológusnak, hogy mindezeket elmondta.
0: Én köszönöm a lehetőséget. 42. Mihez is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Ahogy Darwin hölgyválasz elmélete a maga korábban jellemzen hangos reakciókkal találta szemben magát, úgy napjainkban is vannak, akiket az átlagosnál jobban foglalkoztatnak a természettudós gondolatai, és szeretnének egészen közelről megismerkedni vele. Így fordulhatott elő, hogy naplóit meglovasították a Cambridge Egyetem könyvtárából. Ennek már 22 éve az ügyben a fordulatot az jelenti, hogy idén március 9-én visszacsempészték a két kis könyvet. A BBC News szerint egy rózs hagyta ott valaki, ráadásul egy szellemesnek szánt üzenettel is ellátta, könyvtáros boldog húsvétot X. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem, tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Rágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat!